0: Bonjour Amani, c'est Bonjour Alors on est au festival arabesque Et euh, donc là à la Altropisme, On vient de manger dans un super endroit Hyper alternatif et tout Et j'avais envie de faire ce podcast avec toi Parce que je trouve que c'est très intéressant ce que tu fais Tu as un festival au Liban Bien sûr tu es libanaise Maintenant tu vis à Paris et je voulais que tu nous en parles. Donc, ce festival, c'est
1: Beyrouth and Beyond, c'est bien ça oui, Exactement, Beyrouth and Beyond, qui a commencé il y a 7 ans, en 2013. Euh, c'est un festival et une plateforme en même temps qui sert comme un tremplin pour les artistes émergents de la scène indépendante actuelle dans le monde arabe. Donc sur quatre jours, on programme des artistes euh, du Liban, du monde arabe et on invite des professionnels internationaux qui viennent à la découverte de cette scène et éventuellement on crée des collaborations, des opportunités d'export pour ces artistes. Euh, euh, et en parallèle au concert, on a aussi un programme professionnel de développement qui, euh, d'une... Euh, euh, D'un côté, il, il cherche à développer les compétences des artistes, à créer une infrastructure pour, euh, pour l'industrie musicale, puisque c'est quasi absent dans nos pays. Et, euh, et aussi de discuter des, euh, des, 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 des sujets euh, qui, qui viennent à l'esprit en ce moment dans l'industrie musicale. Euh, et en plus de, du festival au Liban, on fait une tournée. Pour les artistes arabes aussi, en Europe, donc on a des partenaires partout en Europe, en Norvège, en France, en Espagne, en Suisse, qui sont intéressés à faire découvrir à leur audience des, des musiques nouvelles du monde arabe.
0: Alors justement, en parlant de partenaires, je crois que le Festival Arabesque à Montpellier est partenaire, n'est-ce pas Oui, exactement.
1: On les a rencontrés déjà depuis la deuxième édition de Beirut and Beyond. Ils sont venus en 2014. On avait aussi une programmation un peu... On avait Mehdi Lansoulé du Maroc et d'autres artistes qui ont été aussi à Arabesque. Donc depuis 2014, on a des, des relations très étroites. On fait les échanges de la programmation. Habib Deschraoui a participé dans le programme professionnel pas mal de fois et Amandine aussi et moi j'essaye de, de ne pas rater, de ne rater aucune des, des éditions de Arabesque parce que voilà, la programmation est géniale et les gens qui, qui viennent sont vraiment très intéressants et alors ton festival il a été créé quand et
0: c'est qui qui a eu l'idée parce que toi tu es la cofondatrice oui
1: oui, exactement. On a commencé, bon, je suis la cofondatrice. Je travaillais avec trois autres personnes hommes dans le secteur musical. On avait une petite boîte de production. Euh, et un label en 2010 on a commencé puis en 2012 euh, entre 2011 et 2012 il y avait beaucoup de productions artistiques et musicales dans le monde arabe après les, après les révolutions et le, le printemps arabe il y avait pas mal de productions euh, qui étaient très intéressantes mais il n'y avait vraiment pas une plateforme qui pourrait les exposer et euh, que l'audience et le, le monde extérieur voient euh, ce qui se passe euh, donc c'est comme ça qu'on a commencé à avoir l'idée de créer un festival. Euh, c'est en fait Khaled Yassine qui était mon partenaire euh, euh, durant cette année, qui a eu cette idée, qui était le directeur artistique pour trois années consécutives de, durant le festival. Euh, donc on a eu l'idée, on, on avait... Une, un truc s'est passé par coïncidence, on a rencontré Alexandra Arketi stolen du Norvège. Elle est la directrice de Oslo World. et Ils étaient, eux, intéressés à collaborer avec un festival dans le monde arabe parce qu'ils essayaient de découvrir aussi des, euh, des musiciens de chez nous alors,
0: juste pour préciser, Oslo World, c'est quoi
1: Oslo World, c'est un festival qui existe depuis 27 ans en Norvège. Un, euh, il s'appelait Oslo World Music Festival. Donc, euh, c'est de la musique du monde qui, maintenant avec le terme musique du monde qui change un peu, mais c'est un festival qui programmait de musique de partout dans le monde euh, euh, en Norvège, à Oslo, euh, euh, une fois par année et qui fait pas mal de collaborations avec des petits festivals partout dans le monde. Donc euh, avec l'aide et la collaboration de, de Oslo World, on a pu déjà commencer à avoir un financement norvégien, commencer à développer l'idée un peu plus, utiliser un peu leurs compétences d'organisation et de, de production pour lancer le festival. Et ce qui est très important, c'est que cette connexion avec Oslo World a donné beaucoup de crédibilité à Beirut and Beyond pour que ça puisse... Euh, être plus présent dans le dans le monde européen de la musique et être vraiment une fenêtre pour les pour les art, pour les professionnels qui sont intéressés dans la région.
0: Donc, quels artistes vous avez eu? Euh on bah, dire à ceux qui nous écoutent, s'ils ne connaissent pas forcément, mais quand même, il y a peut-être des grands noms qui sont passés chez vous ou des gens qui étaient des petits noms qui sont devenus des grands noms. Est-ce que tu peux nous donner des
1: exemples Oui, oui, sûrement. Déjà, on fait euh, aux alentours de 12 concerts par édition. Euh, C'est un peu euh, éclectique en, en termes de genre. Donc, on a du jazz jusqu'à l'électronique, jusqu'à le classique. Et on essaye d'avoir des noms émergents, mais aussi au moins une tête d'affiche ou bien deux têtes d'affiche qui pourraient être arabes ou internationales. Déjà euh, à Arabesque cette année, il y avait Jawahed, Bosti, le tu tunisien, qui a joué, euh, qui était le premier artiste qui a joué à Ambient en, en 2013. Incroyable <rire> C'était vraiment je, hier quand je l'ai vu après sept ans, et c'était c'est un peu émotionnel le premier artiste à jouer dans la première édition, la première nuit. C'était vraiment. Un truc euh, qui n'est pas... Oui, euh, ouais, c'était euh, émotionnel pour moi de le revoir hier. Euh, J'ai déjà mentionné Mehdi Nansouli. Euh, de l'Egypte, il y a Mariam Saleh, Maurice Loua, euh, Tamir Abou -Razel de, de la Palestine. Du Liban, on a une Yasmin Hamdan, Bachar Khalife, Tarek Yamane euh, et d'autres jeunes... Zed Hamdan, euh, d'autres jeunes artistes euh, comme Kinématiques... Euh, euh, Liliane Schley, c'est euh, des, des noms euh, qu'on commence à écouter encore plus, plus maintenant dans l'industrie dans musicale. Alors justement,
0: qu'est-ce que tu peux dire sur la musique au Liban aujourd'hui Tu sais, bon, moi je suis d'origine je connais bien sûr les, grands, les grandes chanteuses, mais bon, moi je suis un peu en retard, hein. je ne suis pas restée bloquée à Féroze mais bon, je ne suis, suis pas hyper euh, disons, au courant de ce qui se passe, mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ne le sont pas forcément. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la musique libanaise aujourd'hui au-delà des grands classiques euh, je veux, je vais juste dire. N'hésite pas à faire même des retours en arrière, hein. Ça fera pas de mal.
1: <rire> la dernière édition de Beirut and Beyond, c'était en février 2020. Nous, normalement, on l'a fait en décembre, mais on a dû décaler à cause de la révolution et de la situation économique. Donc, on s'est adapté à toute la situation. On a fait une édition qu'on a appelée Homegrown Edition. C'était une édition juste locale. Donc, on a programmé 24 artistes libanais euh, dans 12 lieux différents sur deux nuits. Et quand on, je faisais la programmation avec mon partenaire en ce moment, qui s'appelle Todd Mrad, euh, on était. Il euh, euh, ben, ben, y a beaucoup de genres. Il y a beaucoup de jeunes qui, ont, qui sont au début de leurs 20 ans qui font vraiment de, de la musique très très bonne. Et euh, il, y a, il y a de l'esprit, il y a de la solidarité, il y a de l'engagement dans la musique il y a, et surtout il y a du travail. Donc ils cherchent à développer leurs compétences, leur, euh, leur carrière d'une façon professionnelle et pas que faire de la musique et, euh, et attendre à ce que quelqu'un la découvre. Ils font des efforts et c'est vraiment intéressant comment la, la, la scène se développe. Euh, et c'est pourquoi on s'attache beaucoup à essayer de trouver des solutions et des opportunités pour ces artistes, parce qu'ils les, les méritent bien. Et euh, donc, 24 artistes de genre, de genre vraiment très différents. On a eu oui, le jazz, euh, euh, le plus électronique, un peu... Euh, psychédéliques, je ne sais ouais. pas si c'est le nom en français, avec Tony Jaitani euh, on a eu la tête d'affiche Bachar Khalif qui a fait l'ouverture euh, mais même des noms que moi je ne connaissais pas quand on a fait la recherche comme Nair comme euh, Ziad Mkerzel Mouka qui a fait son concert, donc c'était vraiment euh, intéressant de voir toute la diversité euh, dans la scène libanaise
0: Donc aujourd'hui ce qui marche au Liban c'est quoi c'est tous les genres, on va dire, ou il y, y a un genre qui cartonne plus que les autres, je suis curieuse euh, La musique électronique cartonne
1: un peu plus que le, les autres, euh, je pourrais dire. Oui. Ouais. Mm. Donc type David Guetta, ce
0: genre de choses, ou un petit peu plus underground
1: Non, un, un petit peu plus underground et euh, basé sur des, des sons de la ville, des sons de la... De la des jours... Euh, de l'expérience actuelle jour, de, de chaque jour de des histoires euh, baïroutines donc c'est plutôt dans ce dans ce coin tu penses à quel
0: artiste par exemple quel peut-être DJ est-ce que tu as des noms euh, des noms de DJ libanais oui. euh... qui font ce genre de musique là assez contemporaine mmh.
1: bon moi j'ai des coups de cœur Je ah mais
0: n'hésite pas <rire> tu es là pour ça
1: <rire> Déjà, il a c'est un ouais. groupe, c'est pas un DJ, c'est un groupe, euh, ils sont cinq sur scène, euh, deux batteurs, euh, c'est ce, ce que j'aime beaucoup parce que moi la batterie c'est l'un ouais. de, de, de mes instruments préférés. Et ils font le sac à Clock euh, électronique, qui, ils ont joué à l'Institut du Monde Arabe en 2017, dans. Mm -hmm dans le contexte de, de, des tournées qu'on organise c'était vraiment, c'est un groupe euh, très euh, assidu qui travaille, qui cherche Et ils ont fait la sortie de leur nouvel album il y a quelques mois. Euh, il y a Liliane Schley là que j'ai mentionné déjà mais c'est quelqu'un qui fait de la, de la musique électronique. Euh, elle fait du DJing mais euh, elle est productrice aussi, elle a fait la sortie de son EP il y a aussi quelques mois. Euh, elle est fantastique elle a joué deux fois à Beirut Beyond euh, en 2018 et là elle a fait une collaboration avec Tare yamen qui fait du jazz donc c'était un concert très intéressant de voir euh, mixer ces deux genres euh, ensemble euh, qui encore mmh. qui mentionnait et ne pas oublier. Et <rire> <rire> déjà ces deux c'est vraiment ça ces oui, oui, mais...
0: <rire> et alors toi donc tu fais pas que le festival bon, là tu viens de t'installer en France mais euh... Je crois que tu as d'autres collaborations au niveau musical, hein, au niveau de la télé notamment.
1: Oui, parce que bon, au Liban, je pense en général dans le monde arabe, ceux qui travaillent dans la musique et dans la culture, ils ont toujours une carrière en parallèle qui marche, qui fait, qui paye les... <rire> parce que c'est pas facile, surtout avec la crise actuelle. <rire> oui, exactement, avec tout ce qui se passe depuis un an. Euh, c'est difficile. Donc moi j'ai aussi une carrière dans la télé, dans la production de la télé je, je suis directri directrice de casting euh, en, indépendamment donc je, contractuelle et j'ai travaillé avec euh, The Voice euh, et The Voice Kids et The Voice Senior donc euh, j'ai travaillé dans, pour le monde arabe on a fait le casting, on a fait des recherches de talents et c'est très intéressant comment les deux mondes euh, euh, sont, se ressemblent à un moment donné ce se... Uh, they meet, ils se rencontrent à un point, mais ils sont tellement différents dans un autre point. Donc, uh, et j'essaie d'utiliser les deux connaissances et les deux réseaux dans les deux domaines pour uh, pour les rejoindre et faire. Uh les rendre plus utiles donc euh, oui j'ai fait le casting pour The Voice Senior récemment j'espère que ça va, ça va être diffusé très bientôt à, à la NBC c'est un truc très intéressant de voir des gens qui ont plus que 60 ans qui, euh, qui, ont, qui ont de l'expérience qui tentent leur chance de nouveau qui vont monter sur scène et faire la compétition c'est
0: très intéressant alors c'est rigolo parce qu'on en parlait tout à l'heure mais apparemment c'est pas un programme qu'on trouve dans tous les pays il y a que quelques pays qui l'ont fait The Voice on va dire normal entre guillemets et euh, voice kids c'est
1: déjà bien répandu mais pas the voice senior parce que c'est pas je pense que c'est pas évident d'avoir ce genre de talent et l'acceptance ou la tol 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 tolérance oui. pour, euh, de remonter sur scène il y a un peu la fierté des gens qui, qui est dans le dans le jeu, je pourrais dire. Donc, c'est pas évident, mais et c'est nouveau en plus parce que je pense que The Voice, en tant que créateur de The Voice, ils essayent toujours de trouver de nouvelles de nouveaux concepts, de de divertir un peu le format pour attirer encore plus. Donc, je pense que c'est. Mais je pense que après avoir cartonné dans quelques pays, ça va être plus plus répandu.
0: Bon, bah c'est bien parce qu'en France, comme je le disais tout à l'heure, on est un pays plutôt de vieux. Donc il y a du potentiel, moi j'y crois, à The Voice Seigneur. On en reparlera peut-être dans quelques années. <rire> bon, et donc, pour, pour continuer sur le Liban, alors bon, le Liban en ce moment, c'est pas trop ça. Hein. Et on peut dire qu'ils ont peu de chance. Moi, je, je, je pense qu'on peut parler vraiment de malchance. Comment ça se passe Donc toi, tu y étais encore récemment, il y a eu les explosions. Comment tu décrirais le pays actuellement euh...
1: Je n'arrive pas à trouver des mots, vraiment. C'est très difficile, ce sais pas une question facile, donc essaye et puis on verra. Parce que déjà avec la révolution qui a commencé en, demi, en octobre 2019 et puis donc qui a engendré la situation économique catastrophique, peut-on préciser ce que
0: c'est cette révolution Parce que crois-moi, oui. les gens ne savent pas forcément ce qui s'est passé.
1: Euh, ok, déjà au Liban, on vit dans un, dans, avec un gouvernement corrompu depuis, euh, depuis la guerre. Donc euh, on n'a jamais eu... La guerre qui serait laquelle vous... La guerre civile qui a commencé en 75, qui s'est terminée aux alentours des débuts 90. Et puis à partir des mises années 90, on a eu des gouvernements qui se succédaient, mais toujours euh, sous un régime euh, démocratique, mais avec des partis politiques qui étaient déjà euh, inclus dans la guerre. qui étaient, des... On les appelle, nous, les, les rois de la guerre. Donc on a toujours les mêmes partis politiques qui reprennent le... Euh, le gouvernement et les ministères et on n'a jamais de, de politique avec une vision euh, ni, pour, euh, ni pour le pays, ni pour la culture, ni pour euh, la santé, donc c'est vraiment très... il euh, y a beaucoup de défis et depuis euh, 95 jusqu'à maintenant on a eu des des, euh, des politiques financières, on dirait que c'était un peu euh, imaginaire donc il on, on, y, a, y a des... Je ne comprends pas beaucoup à l'économie euh, aux finances euh, notamment, mais, mais il y a eu une direction de, de dire aux gens que tout était bien au côté financier et économique, alors que ce n'était pas le cas. Donc, euh, Et il y a eu des accords entre les banques euh, privées au Liban et la banque centrale et le gouvernement pour euh, donner des, des dollars au gouvernement sans qu'ils le payent. Donc ça a chamboulé à des complications économiques très euh, sévères. Et euh, la révolution, c'était plutôt qui a commencé en, en octobre 2019. Euh, C'est vraiment le. Il euh, y a eu beaucoup de résidus euh, au cours des années. Donc, euh, et on essayait avant de faire des actions ou bien d'autres révolutions, mais qui n'aboutissaient pas. Mais là, en, en je sais pas pourquoi je continue à dire 99, en octobre 2019, il y a eu pas mal de séries de d'événements qui étaient vraiment. Euh, très euh, horrible euh, les incendies euh, de nouveaux taxes qu'ils ont qu ont mis les incendies apparemment on avait acheté des, euh, des hélicoptères pour euh, notamment pour ça et qui c'était pas il n'y avait pas de euh, l'argent qui a été dépensé a été dépensé autrement donc et on n'a pas utilisé cet argent pour conserver les, les hélicoptères et faire la le sillon et la
0: Bon. C'était des hélicoptères qui devaient éteindre les incendies, c'est oui, ça
1: et qui n'existaient pas, évidemment. Bon, on, nous, on pensait qu'on avait des hélicoptères avec le ministère de l'Intérieur, alors que l'argent a été dépensé à, à cause de la corruption autrement. Donc, tu parles de quels incendies, là en, Ça a commencé en 4 octobre 2019. Les incendies de quoi Des incendies quoi de... Euh, de forêts, dans plusieurs régions au Liban, et qui ont atteint les maisons et il y a ouais. eu des morts. C'était vraiment horrible comme, comme événement et... Et l'État euh,
0: finalement ne faisait rien de concret. ne
1: pouvait rien faire. Donc, ouais. euh, et y a eu, je pense qu'il y a eu un miracle trois, quatre jours, cinq jours plus tard que ça. Il euh, y a eu de la pluie, donc ça a aidé à euh, que les incendies euh, cessent et euh, et du coup, après les incendies, quelques jours plus tard, ils ont fait une nouvelle loi avec de nouveaux taxes. Donc je pense que c'était la goutte qui a fait déborder le verre et tout le monde euh, est descendu dans la rue et, et toute la révolution a commencé. Euh, donc la révolution a aussi déclenché, euh, a révélé la situation économique très euh, faible, très... Euh, euh, donc, du coup, euh, ils ont commencé à faire des restrictions bancaires. Euh, on ne peut plus euh, euh, retirer de l'argent de nos banques. Donc, si tu, tu as 1 000 euros dans, dans ta banque, tu ne peux pas la, ret la retirer. Ils ont lock, « locked Incroyable. all the money ». Euh, Incroyable Et tu fais comment pour vivre ils, euh, ils ont plus tard fait un genre de… Ils, ils peuvent te donner en livre libanaise euh, et ce n'est pas le, le « rate euh, » officiel. Donc… C'est vraiment très euh, bordélique, pardon. Non, mais oui, il faut
0: dire les choses comme elles
1: <rire> Donc, euh, et ça, ça continue à s'empirer depuis, depuis octobre. Euh, il y avait à un moment donné, euh, les restrictions étaient un peu plus indulgentes que maintenant, mais là, c'est vraiment très. Ça, ça étouffe surtout ouais. les gens qui, qui ont tout leur. Euh, tout leur euh, Travail au cours des années qui ont été... Uh -huh. qui ont dans leur banque et ils ne peuvent pas... Oui, oui c'est terrible. Donc après, il y a eu
0: le Covid en plus qui s'est rajouté. Ensuite, il y a eu le confinement. Mmh. Ensuite, il y a eu les explosions. Non, mais ça va... Je veux dire, ça va s'arrêter quand
1: euh, Je ne sais pas. Et en plus, il y a quatre jours, il y a eu euh, un incendie de nouveau euh, au port et, et aussi, donc... Euh... Et, et on ne voit aucune réaction euh, du gouvernement envers euh, des solutions ou envers des, des responsabilités, de prendre responsabilité, parce que tous, ils se lancent la responsabilité. C'est toi qui as fait ça. Donc je pense que le peuple libanais est blessé, est, euh, saturé, frustré. Donc il y a pas mal de gens qui veulent aussi quitter et ça commence à se passer. Déjà, moi, je pense que... le j'ai choisi de, de, de venir ici parce que je voulais prendre un peu de recul et essayer de, de trouver des solutions alternatives au festival et voir comment on pourrait... Euh...
0: Oui, parce que la question maintenant, c'est comment vous allez faire. D'habitude, le festival, il a lieu en décembre, c'est ça Comment vous pensez, vous envisagez, je sais que c'est un peu prématuré peut-être, mais c'est dans pas si longtemps que ça, peut-être la prochaine édition, vous pensez à la tenir en décembre, ou la faire en digital Je sais pas, je pose une question, vraiment sans savoir.
1: Euh, non, euh, oui, normalement, si l'édition allait avoir lieu en décembre, on aurait commencé à lancer la programmation maintenant. Euh, on n'est pas vraiment très euh, supporteur du, du digital. Oui. Donc euh, ça, c'est depuis que Covid a commencé, on n'a rien fait en digital, que des euh, interviews euh, euh, avec quelques artistes. Mais sinon, les concerts digitales... Euh, ça
0: reste... Très lointain moi personnellement je suis assez d'accord
1: oui donc je préfère oui ouais. euh, donc je pense pas que ça va être digital euh, et en plus au liban on ne sait pas c'est un peu inconnu si ouais. on pourra faire ou non donc je mets un peu en pause ça et on essaye de créer de, des programmes alternatifs qui pourraient soutenir les, les artistes donc on a un plan maintenant qui travaille sur quatre faisceaux différents la création la production la distribution et le live donc euh, l'argent qu'on a de, de la, du Norvège normalement et les fonds les subventions qu'on a, on va on, on essaye de convaincre les 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 fonds qu'on va utiliser au lieu de les faire dans les festivals qu'on les utilise dans ces programmes et on va faire un collecte de fonds avec Oslo World pour essayer de d'avoir de, un peu plus d'argent et faire des commissions aux artistes libanais pour qu'ils créent euh, de la musique et puis cette musique va être euh, enregistré et mixé au Liban dans des studios libanais avec des, des ingénieurs de son libanais et puis euh, fait en compilation et puis distribué. Et puis on va aussi essayer de de venir en, de faire un soutien aux salles euh, euh, libanaises qui font de la musique live euh, qui étaient toutes les salles qu'on a utilisées déjà dans la dernière édition euh, qui sont une vingtaine, trentaine de salles qui... J'espère bien à partir de janvier 2021, recommenceront à faire des programmes de live music à, voilà. à Beyrouth.
0: Finalement, en attendant que tout ça reprenne, tu es plus dans le soutien de la création pour que les artistes, la culture libanaise continue à, à
1: vivre Oui, exactement. C'est ce qu'on essaye de. Bon, c'est un peu flou tout, mais on essaye d'écrire un plan, d'avoir une vision un peu plus efficace et se projeter dans l'avenir pour essayer d'être efficace pour les artistes. Et est-ce que tu envisages
0: peut-être un concert quelque part dans les mois à venir c'est quelque chose auquel tu as pensé
1: Déjà, pour, le, pour la collecte de fonds avec Oslo World, l'ouverture du festival de Oslo World va être en solidarité avec le Liban. C'est quand C'est le 29, 27 octobre. Et le 4 octobre, on organise un truc à Paris, mais je peux pas encore dire.
0: Il y aura des événements. Et si on veut suivre tout ça, avoir toutes les infos, où est-ce qu'il faut aller Est-ce qu'il y a un site Est-ce qu'il y a un Instagram
1: euh, Oui, il y a un Instagram qui est... BBIMF ou bien BBIMF, Beirut ⁇ Beyond International Music Festival, euh, sur Facebook aussi. Et le site, c'est beirutandbeyond.net. Donc là, il y aura toutes les
0: infos dont, que tu viens d'évoquer, éventuellement des concerts.
1: Oui, oui, oui. Des concerts à Paris, à Oslo et... Euh, Peut-être à Beyrouth, mais on attend pour savoir. Oui,
0: normal, normal. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Et puis, euh, bonne chance et j'espère bien venir un jour à ce festival à Beyrouth parce que ça m'a vraiment donné envie. Et puis sinon, je viendrai euh, là où vous serez, <rire> même si c'est à Paris. C'est très
1: bien. Je te, je te tiendrai au courant. Je suis. Euh, merci beaucoup pour le temps. et euh... Bye bye. Ciao. Bye.